0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Annika Schneider, willkommen. US-Präsident Trump ist rausgeflogen. Nein, aus dem Oval Office noch nicht. Ein bisschen Amtszeit bleibt ihm dort wohl noch. Aber bei Facebook und Twitter, da ist Trump erst einmal weg vom Fenster. Die Dienste haben seine Accounts gesperrt. Eine Entscheidung, die gerade viel diskutiert wird. Seine Anhängerinnen und Anhänger bremst das aber nicht. Sie finden weiter Foren, in denen sie sich austauschen können. Zum Beispiel die Plattform Parler, auf der die Erstürmung des Kapitols für jeden sichtbar organisiert wurde. Welche Konsequen das für die Plattform hat. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem greifen wir Ihnen heute ein bisschen unter die Arme, wenn Sie gerade wieder zu Hause am Küchentisch Schulunterricht improvisieren. Wir haben uns angeschaut, welche digitalen Angebote Ihnen dabei helfen könnten. Die Plattform Parler sieht Twitter ziemlich ähnlich mit zwei Unterschieden. Zum einen ist die Twitter-Farbe blau und Parler ist rot. Und all das, was Twitter löscht oder mit Warnhinweisen versieht, das konnte auf Parler bisher ohne Probleme gepostet werden. Ein Paradies für alle Verschwörer und Hetzer also. Bis jetzt. Denn Apple und Google haben die App inzwischen aus ihren Stores geworfen. Amazon hat dem Unternehmen gestern die Server gekündigt. Das berichtete parler John Mates gestern selbst im US-Sender Fox News.
1: It's not just these three companies. Every
2: vendor from text message services to email providers to our lawyers all ditched us too on the same day. And, and, they're, and they're trying to...
0: Von E-Mail-Providern bis zu ihren Anwälten hätten ihnen Geschäftspartner gekündigt, weil sie Parler für die Ausschreitungen im Kapitol mit verantwortlich machen, sagt Firmenchef Mates. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Sinje stattlich
1: in New York. Warum steht Parler gerade so im Fokus? Tja, Parler, das alternative rechte Netzwerk, ist offline und funktioniert jetzt nicht mehr. Also sowohl die Website als auch die App. Denn Parler, ähm, Sie haben es angedeutet, war einer der Orte, an dem rund um die Stürmung des Kapitols extreme Gewaltaufrufe zu finden waren. Und die Tech-Firmen argumentieren jetzt eben, Parler sei nicht wirkungsvoll genug dagegen vorgegangen. Parler sagt, es könnte eine Woche oder sogar noch länger dauern, bis sie jetzt einen neuen Host finden und viele hätten eben auch schon abgewunken, weil sie der Argumentation von Apple und Google folgen und das Netzwerk eben ablehnen auf ihren Servern. Das ist natürlich jetzt erstmal ein schwerer Schlag für das Netzwerk, aber Experten vermuten, dass es nicht das Ende von Parler ist, dass sie da langfristig einen neuen Server finden werden. Für den Moment verstärkt es natürlich aber auch den Opfermythos der Trump-Unterstützer und der Parler-Nutzer, die sich da über die Zensur beschweren und der Parler-Chef John Mates hat auch schon beklagt, die Tech-Firmen würden eben jetzt hier die freie Meinungsäußerung einschränken.
0: Lassen Sie uns da mal genauer hinschauen. Welche Rolle haben denn alternative soziale Netzwerke wie zum Beispiel Parler bei der Stürmung des Kapitols gespielt?
1: Man muss sagen, eine sehr wichtige Rolle. Also sowohl in der Planung der Aufstände in den Tagen und Wochen zuvor, als auch an dem Tag selbst. Und nachdem ja große, klassische soziale Netzwerke wie Facebook zum Beispiel Gruppen, in denen sich ähm, diese Aufständischen versammelt hatten, wie Stop the Steal gelöscht hatten, sind dann diese User eben zu den alternativen Netzwerken abgewandert. Und sie haben dort schon vorher wirklich über konkrete Logistik gesprochen. Sie haben diskutiert, ob man Waffen mitnehmen kann nach Washington, welche Waffen an dem Tag selber. Dann ähm, nach Donald Trumps Rede an dem Mittag wurden Aufrufe geteilt, das Kapitol zu stürmen und ähm, speziell bei Parler gab es einfach extreme Gewaltaufrufe. Es gab Diskussionen unter Hashtags wie Revolution und Civil War, also Bürgerkrieg. Es ging darum, welche Politiker man zuerst töten würde. Es ging um die konkrete Organisation. Welche Straßen kann man nehmen? Wo ist die Polizei gerade? Mit welchen Werkzeugen kann man vielleicht die Barrikaden überwinden? Also die Organisation und dann aber auch die Dokumentation der Ereignisse. Also es gab Selfies, Videos, Livestreams von innen aus dem Kapitol, die sofort in diesen alternativen Netzwerken gepostet wurden. Die waren dann eben auch ein Vehikel der Verbreitung.
0: Das ist ja alles sehr explizit und eindeutig, was Sie hier beschreiben. Welches Motiv haben denn Plattformen wie Pala, dass Sie Demokratiefeinde so
1: offen gewähren lassen? Ja, Plattformen wie Parler und Gab werben eigentlich ja von jeher damit, bei Ihnen könnten die Leute das sagen, was sie denken, eben ohne irgendwelche Moderation oder wie Sie es nennen, Zensur. Und sie haben sich im Prinzip seit Monaten ja als Gegenentwurf zu Facebook und Twitter positioniert. Und je mehr diese klassischen sozialen Netzwerke, Richtlinien eingeführt und auch durchgesetzt haben und je mehr sie auch in den Wochen nach der Wahl Trumps Botschaften und die seiner Unterstützer eingeschränkt und gelöscht haben, desto mehr sind diese Nutzer dann eben auf diese Angebote von Parler und Gap zum Beispiel eingegangen und dort ausgewichen. Und es gab immer wieder dann Wellen von extremen Nutzerzuwächsen dort, wenn Trump mit den klassischen Netzwerken aneinandergeraten ist oder wenn bekannte Persönlichkeiten der Rechten oder von Fox News eben einen Wechsel zu diesen alternativen Netzwerken empfohlen haben. Und rechtlich vielleicht noch ähm, müssen sie gar nichts löschen, denn rechtlich sind diese Netzwerke nicht verantwortlich für das, was die User bei ihnen posten.
0: Trump selbst, der war ja bisher auf den klassischen Plattformen auf Twitter, auf Facebook vertreten. Die Accounts sind jetzt gesperrt, ich habe es eingangs gesagt. Hat er denn schon jetzt einen neuen Kanal auf einer der anderen Plattformen eröffnet?
1: Ja, also nachdem sein Account The Real Donald Trump ja abgeschaltet war, hat er kurz versucht, von diesem offiziellen POTUS-Account zu twittern. Das hat Twitter dann auch unterbunden. Und danach hat Trump dann angekündigt, dass er jetzt mit verschiedenen Netzwerken in Verhandlungen sei, wo er denn nun jetzt hingeht oder ob er in Zukunft ein eigenes Netzwerk sogar aufbauen wird. Auf jeden Fall hat er gesagt, wir werden uns nicht zum Schweigen bringen lassen. Das heißt, Donald Trump wird uns wohl als Medienfigur erhalten bleiben. Und wo immer er hingeht, werden ihm wohl viele seiner Fans folgen. Also solange Parler jetzt zum Beispiel offline ist, ist es für die sehr schwierig, aber es gibt eben auch noch viele andere dieser alternativen Netzwerke wie Gap oder MeWe oder The Donald, die nicht suspendiert sind. Also ich denke, irgendwie werden diese Ideen und ihre Anhänger immer einen Weg der Verbreitung finden und das Netzwerk Gap zum Beispiel hat schon verkündet, es habe jetzt gerade wieder hunderttausende neue User dazu gewonnen. Es scheint ja so, als wären diese Plattformen bisher
0: unter dem Radar der Sicherheitsbehörden gelaufen, wenn die Vorbereitungen öffentlich einsehbar waren, aber trotzdem nicht zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen geführt haben. Gibt es darüber in den USA denn jetzt eine Debatte?
1: Ja, absolut. Also man muss sagen, im Rückblick, wer diese alternativen Netzwerke in den Wochen vor dem 6. Januar beobachtet hat, der konnte ganz offen sehen, dass es hier Pläne gab. Wir fahren nach Washington mit Waffen, wir stürmen das Kapitol, wir besetzen das Kapitol. Und da gibt es jetzt definitiv eine Diskussion, warum da die Sicherheitsbehörden das nicht haben lesen können oder es vielleicht gelesen haben und nicht reagiert haben. Und es gibt jetzt in verschiedenen Netzwerken schon Diskussionen eben darüber, wie es weitergeht und wo vielleicht weitere Demonstrationen stattfinden können, vielleicht am Tag der Amtseinführung von Joe Biden.
0: Sinje stattlich über die Lieblingsplattformen der Trump-Fans, darunter Parler. Vielen Dank. In Deutschland spielen Plattformen wie Parler bisher keine so große Rolle. Ganz anders WhatsApp. Den Messenger-Dienst nutzen inzwischen die meisten Deutschen. Und wenn sie dazugehören, dann ist bei ihnen in den letzten Tagen vielleicht auch schon ein Fenster aufgeploppt mit der Bitte, die neuesten Nutzungsbestimmungen zu akzeptieren. Ihre Wahlmöglichkeiten sind dabei begrenzt, denn wenn Sie nicht zustimmen, dann können Sie den Dienst ab dem 8. Februar nicht mehr verwenden. Warum es sich lohnt, genauer hinzuschauen, bevor man auf den Zustimmen-Button drückt, das erklärt mein Kollege Michael Borges.
2: Die Übernahme von WhatsApp durch Facebook ist bald sieben Jahre her. Von Anfang an betonte Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der Messenger-Dienst WhatsApp soll unabhängig unter dem Dach seiner Firma bleiben. Noch 2019 versicherte Zuckerberg vor dem Hintergrund von Datenskandalen, den Schutz der Privatsphäre bei Facebook in den Mittelpunkt zu stellen. Doch der Umbau seines Konzerns hatte da schon begonnen. Die neue Strategie, die damals angekündigt wurde, das Unternehmen will seine drei großen Apps, also Facebook selbst, Instagram und WhatsApp, miteinander verbinden und direkte Kommunikation in den Chats der Dienste möglich machen. Seit einigen Monaten ist das zwischen Facebook und Instagram bereits möglich. Die Datenschutzrichtlinie, der die Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp nun bis zum 8. Februar zustimmen sollen, betrifft erst einmal nur den Austausch von Daten, die dem Unternehmen selbst zur Verfügung stehen. Mit den Änderungen kann WhatsApp Kontakt- und Profilinformationen mit Diensten der Mutterfirma Facebook teilen und sogar an deren Werbekunden weiterreichen. Doch die neuen Regeln sollen nicht innerhalb der Europäischen Union gelten. Das stellte Facebook umgehend nach massiver Kritik deutscher Datenschützerinnen und Datenschützer klar. Hintergrund dieser Ausnahme ist, dass die EU-Kommission einen solchen Datenaustausch bereits 2014 beim Zukauf untersagt hat und seitdem streng überwacht. 2017 musste Facebook 110 Millionen Euro Strafe zahlen. Die EU-Kommission stellte damals fest, dass der Konzern bei der Übernahme falsche Angaben gemacht hatte. Denn es stellte sich heraus, dass Werbetreibende doch persönliche Daten wie Telefonnummern von WhatsApp mit denen von Facebook hätten abgleichen können. Brancheninsider gehen schon lange davon aus, dass Facebook seinen mit rund zwei Milliarden Kundinnen und Kunden beliebtesten Messenger langfristig auch als Plattform für Werbung nutzen will. In Ländern außerhalb der EU dürfte die neue Datenschutzrichtlinie das zur Folge haben. Die Ankündigung Ende vergangener Woche hat mit dazu geführt, dass weltweit andere Dienste stärker nachgefragt werden. Messenger wie Threema und Signal gelten als datensichere Alternativen.
0: Das wären also zwei Möglichkeiten, falls sie sich dagegen entscheiden, den neuen Nutzungsbedingungen von WhatsApp zuzustimmen. In den letzten Monaten hat unser Zuhause ja diverse Zusatzfunktionen übernommen. Es fing an mit dem Homeoffice, dann ist das Homeschooling dazugekommen, also der Unterricht zu Hause. Eltern sind da ganz schön gefordert. Umso verlockender die Idee, die Kinder einfach mal vorm Fernseher oder Tablet zu parken. Und diese Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn auch beim Videogucken können Schülerinnen und Schüler natürlich dazu lernen. Michael Mayer berichtet, was Schulfernsehen 2021 so kann.
1: Hallo zusammen. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns zusammen eine lineare Funktion an und zwar vom MSA 2017, Aufgabengruppe 2.1.
3: So klingt eines der Videos des Portals Alpha Lernen vom Bayerischen Rundfunk. Alpha Lernen versteht sich als ganz konkrete Hilfestellung für Schülerinnen und Schüler in 17 verschiedenen Unterrichtsfächern und Klassenstufen der verschiedenen Schulformen. Daneben gibt es unter dem Titel Lernen daheim noch Videos, die etwas allgemeiner gehalten sind, etwa zu Physikthemen, Englisch- oder Deutschunterricht oder dem Phänomen der menschlichen Kommunikation.
1: Die zwischenmenschliche Kommunikation ist ein extrem komplexer Vorgang. Um sie zu beschreiben, hat der Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut Paul Watzlawick fünf Grundregeln formuliert.
3: Im neuen Schulfernsehen, das am Montagmorgen im Bildungskanal ARD Alpha gestartet ist, werden eher die konkreten Lerninhalte aus Alpha Lernen zu sehen sein, erklärt Andreas Bönte, Leiter des Programmbereichs BR Fernsehen Dreisat und ARD Alpha. Die Schulfernsehoffensive sei aber als Gesamtstrategie zu sehen. Alle Videos seien neben der linearen Ausstrahlung auch per Abruf auf der ARD-Alpha-Website oder bei YouTube verfügbar.
4: Dann kann ich da zielgerichtet quasi in die Programme reingehen. Mir ziel hier genau das raussuchen, was ich jetzt haben möchte, genau für meinen Jahrgang, für das Fach, was ich habe. Und vor allem dann auch, es geht ja auch um, um Abschlüsse und all diese Dinge. Das heißt, dass ich da die optimale Vorbereitung holen kann.
3: Auch das ZDF investiert verstärkt in seine Portale Terra X Plus und Terra X Schule im linearen Fernsehen. Analog zur ARDI das eine etwas offener, das andere etwas stärker auf die Lehrinhalte der Schulen fokussiert. Der WDR und SWR betreiben das Portal Planet Schule, senden einige Videos morgens vor 6 Uhr, wie beim SWR, oder von 7 bis 9 Uhr im Falle des WDR. Selbst bei der Deutschen Welle will man mehr Lerninhalte anbieten und produziert unter dem Titel Global Ideas Clips und Videos in mehreren Sprachen für Kinder, die sich mit Umweltschutz befassen. Jedoch sind die Öffentlich-Rechtlichen nicht alleine. Bei YouTube gibt es bereits seit Jahren einige Lehrer, die regelmäßig neue Lernvideos veröffentlichen. Einer der bekanntesten Lehrer in Deutschland ist Lehrer Schmidt. Im wirklichen Leben heißt er Kai Schmidt und ist Schulleiter einer Oberschule in Uelsen in Niedersachsen. Sein Kanal hat über 700.000 Abonnenten und das, obwohl seine Videos eher klassisch im Stil einer normalen Unterrichtsstunde daherkommen.
4: Schmidt sagt... Ich glaube, der Reiz der Lernvideos liegt darin, dass ich als Schüler die Möglichkeit habe, den Lehrer oder den passenden YouTuber mir auszuluchen, bei dem ich vielleicht am besten lerne. Und wir kennen das doch auch alle aus der Schule. Bei dem einen, da mögen wir den Unterricht, den mögen wir irgendwie und dann klappt das auch mit dem Unterricht. Und wenn wir den Lehrer dann irgendwie blöd finden, ja, dann ist das viel, viel schwieriger. Und äh, in der Schule bin ich dieser Situation ausgeliefert. Das habe ich äh, in YouTube nicht. Wenn ich den doof finde, dann suche ich mir einen anderen Kanal. Und die Auswahl ist groß.
3: Allerdings gibt es bei den Wissens-Youtubern durchaus noch Nachholbedarf in manchen Bereichen. Politik, Wirtschaft, Fragen der Demokratie werden nicht ganz so häufig besprochen wie Physik, Chemie oder Mathematik. Nur wenige Moderatorinnen und Moderatoren wie Mirko Drotschmann alias Mr. Wissen to Go widmen sich etwa dem Thema Geschichte. Er gilt als Vater der Türken. Mustafa Kemal Pascha bzw. Kemal Atatürk ist bis heute eine wichtige Figur für die Türkei. Doch egal, wie locker die Dozentin, der Lehrer, die YouTube-Stars die Lerninhalte präsentieren, ein Problem bleibt. Ein Rückkanal zum Nachfragen ist wichtig, wenn etwas nicht verstanden wurde. Nicht alle Angebote und Kanäle bieten das an. In diesen Fällen bleiben zum Nachfragen nur die echten Lehrkräfte in der Schule.
0: Und die sehen die Schülerinnen und Schüler hoffentlich in nicht allzu langer Zeit persönlich wieder. Wenn Sie statt auf Videos lieber auf Radio setzen, auch der Deutschlandfunk hat ein Angebot zum Lernen. Alle Themen von Geschichte über Politik und Philosophie bis hin zu den Naturwissenschaften, die finden Sie gebündelt auf einer Seite. www.deutschlandfunk.de-wissen-für-zuhause oder in unserer Audiothek-App. Wenn in den USA das Parlament gestürmt wird, dann gehen andere Nachrichten gerne mal unter. Nachrichten wie die, dass es am Wochenende in Kabul wieder Tote gab. Mitten im Berufsverkehr detonierte ein Sprengsatz. Drei Menschen starben, darunter ein ehemaliger Journalist. Journalistinnen und Journalisten fielen Attentaten in Afghanistan zuletzt häufig zum Opfer. Und darüber möchte ich mit Bernd Muschborowska sprechen. Er ist unser Korrespondent für die Region und berichtet derzeit aus Hamburg. Dass Afghanistan für Journalisten gefährlich ist, ist nichts Neues. Hat sich die Situation denn zuletzt noch zugespitzt?
4: Nun, man hat schon den Eindruck, dass es noch gefährlicher geworden ist in letzter Zeit. Also es hat, hat die internationale Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen vor kurzem einen Bericht herausgegeben, dass im vergangenen Jahr weltweit über 50 Journalisten getötet wurden und dabei fünf allein in Afghanistan. Afghanische Journalistenverbände nennen noch viel höhere Zahlen. Da ist die Rede von mindestens acht Journalisten, die getötet wurden, andere Medien, Medienorganisationen und äh, Zeitungen in Afghanistan haben noch höhere Zahlen. Also es äh, schwankt da ein wenig. Es werden auch immer wieder äh, Fälle erwähnt und genannt von ja, Drohungen gegen Journalisten, ähm, äh, Belästigungen äh, und äh, so weiter. Da ist man, kann man schon sagen, dass Afghanistan durchaus eines der gefährlichsten Länder für Journalisten ist ist, geworden ist und es ist in letzter Zeit schlimmer geworden. Allein fünf tote Journalisten gab es in den beiden letzten Monaten des vergangenen Jahres.
0: Von wem geht die Gewalt denn aus?
4: Das sind ganz unterschiedliche Akteure. Zum einen sind es natürlich Terrorgruppen. Die Taliban auf der einen Seite, aber auch andere, der Islamische Staat und andere kleinere Terrororganisationen, die äh, nicht wollen, dass darüber berichtet wird, was im Land passiert. Die Taliban haben äh, vor etwa anderthalb Jahren gezielt dem afghanischen Fernsehsender Tolo News gedroht, äh, weil der eben immer... Ja, kritisch und äh, negativ über die Taliban berichte und hat gesagt, wenn ihr das so weitermacht, dann werden wir gegen euch vorgehen. Und tatsächlich gab es dann auch zahlreiche gezielte Angriffe gegen Reporter von Tolo News. Es gab einige tote Kollegen von diesem Sender. Aber es gibt natürlich auch viel Kriminalität in Afghanistan. Das ist ein anderes Problem. Und man muss sagen, so regionale Machthaber, die nicht wollen, dass über Korruption berichtet wird, die in Afghanistan ja sehr verbreitet ist. Denn also ein Journalist irgendwo über korrupte Machenschaften eines ja, regionalen Machthabers, eines Warlords, recherchiert und berichtet, dann lebt er höchst gefährlich und äh, da sind eben manche äh, nach Drohungen ermordet worden, manche aber auch einfach so. Äh, das ist äh, ein beunruhigender Trend.
0: Das sind ja diverse Gefahren. Sie berichten ja auch immer wieder aus dem Gebiet. Inwiefern sind Sie da als Korrespondent aus dem Ausland auch betroffen?
4: Ja, ich als äh, ausländischer Korrespondent bin natürlich nicht in erster Linie Zielscheibe von ja, äh, regionalen Machthabern. Die erkennen mich ja als gar nicht als Gefahr in diesem Sinne. Ähm, ausländische Journalisten sind zum einen gefährdet, weil sie natürlich äh, zu Regierungsorganisationen gehen müssen, zu Ministerien, zu äh, Nichtregierungsorganisationen, um mit denen zu sprechen, um zu recherchieren und äh, begeben sich deshalb an Orte, an denen oft Anschläge verübt werden. Das heißt, man ist ständig einer Anschlagsgefahr ausgesetzt. Und die zweite große Gefahr für ausländische Journalisten ist, dass man entführt wird. Und da muss man einfach Maßnahmen treffen. Fernsehteams äh, haben oft äh, Sicherheitsleute dabei. Ich als Radioreporter versuche, so unauffällig wie möglich zu sein, ziehe mich an wie ein Afghane und hoffe im ja, Straßenbetrieb von Kabul und anderen Städten nicht aufzufallen.
0: Das klingt so, als wäre das alles nicht gut für die Pressefreiheit im Land. Kurz dazu, nach, welche, dazu noch, welche Auswirkungen hat das auf die Situation insgesamt?
4: Naja, das schränkt die Arbeit der Journalisten natürlich ein und dann ist es auch mit der Pressefreiheit, die, so heißt es, von Medienschaffenden in Afghanistan eigentlich sehr gut ist in Afghanistan, also man kann theoretisch über alles berichten. Aber wenn die Gefahr so groß ist, dann ist das natürlich nicht mehr der Fall. Und es gibt jetzt auch Journalistenorganisationen, die beklagen sich über eine gezielte Einschränkung der Pressefreiheit, über Veränderungen beim Pressegesetz in Afghanistan, die geplant sind, unter anderem dass man also als Journalist künftig seine Quellen nicht mehr verbergen darf. Und da wird es dann natürlich auch gefährlich bei der Berichterstattung. Und auch das dürfte die Freiheit der Presse in Afghanistan weiter einschränken.
0: Unser Korrespondent Bernd Muschborowska über Risiken für Journalisten in Afghanistan. Im bayerischen Hillpolstein, da bewegen die Menschen gerade ganz andere Fragen. Medias
4: Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Andreas Renner vom Donaukurier. Ich bin Volontär in der Hilppolsteiner Lokalredaktion. Und unser Thema für den morgigen Lokalteil ist die Frage, welche Bestimmungen gelten für Menschen, die von außen in einen Landkreis mit einer Inzidenz von über 200 hineinfahren. Weil unser Landkreis, der Landkreis Rot, aktuell darüber liegt.
0: Ob in Hilboldstein oder anderswo, am Ende von Medias Res möchte ich Ihnen noch ein Hörstück ans Herz legen. In unserem Podcast Nach Redaktionsschluss stellen wir uns ja jede Woche der Kritik unserer Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel der von Hildegunde Krawinkel, die sich an den Vorwürfen der Medien stört. Gesundheitsminister Jens Spahn
1: habe nicht genug Impfstoff bestellt. Weil ich finde die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir auf dem aktuellen Stand unseres Wissens, um das bestehende Problem möglichst zu. Ja, zu lösen oder zumindest zu mildern. Und diese Frage äh, finde ich weit bedeutsamer als die Frage, wer ist da persönlicher Schuld an dieser Angelegenheit. Wie kritische Corona-Berichterstattung aussehen
0: sollte, darüber haben wir mit Hildegunde Krawinkel diskutiert in unserem Podcast nach Redaktionsschluss zu finden, überall wo es Podcasts gibt. Nach den Nachrichten können Sie hier aber erst einmal ein paar Lesetipps abgreifen im Büchermarkt. Ich freue mich, dass Sie heute bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.